0: Começa mais um episódio do Chucrute Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Pedro Jales, estou aqui com vocês em mais uma rodada de futebol alemão, né? 24 rodada aí agora. Estamos aqui numa manhã de carnaval, né, Henrique Dória? Como é que tá?
1: Cara, bom dia a todos, bom dia, né? Acho que é a primeira vez que a gente está gravando o Chucrute no horário dos quatro Exato. anos de existência, né, cara? Segunda-feira de manhã, feriado, e cá estamos, né? Temos um compromisso com os nossos ouvintes, Exato. né? Toda semana religiosamente esse podcast vai pro ar e eu sou Henrique Dória, tô lá no Twitter no @hvdoria e vamos lá, né? Mais uma rodada polêmica aí de bunda né, é. cara?
0: Exatamente. E como é que tá o carnaval aí na Alemanha,
1: ô, oh, Vitor?
2: Olá, meus amigos. Estou de volta aí depois do chinelinho de semana passada. Tava tava viajando,
1: tava com piriri. É...
2: <risos> 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 Não, tava estava tendo merecidos um merecido fim de semana de viagem foi visitar um amigo em Braunschweig Olha um é só hein é. é e e é isso legal e tô de volta aí o carnaval aqui tá como sempre o pessoal indo para a colônia muita fantasia quem acompanhou aí os jogos e olhou para as torcidas viu muita gente fantasiada no meio dos estádios e, e queria fazer um parênteses aqui dizer que eu participei do podcast 4231 essa semana tá lá no ar já para quem quiser conferir, agradeço muito aí ao Vitor Gama, ao Egão e a Julinha que me acolheram muito bem a gente falou sobre o investimento da Red Bull no futebol e obviamente acabamos tocando muito no assunto do Leipzig uhum. e do futebol alemão tá realmente valendo a pena
0: para quem quiser conferir, fica aí a recomendação Legal. Muito bom, muito bom. Meus amigos, é, antes da gente começar, como sempre, eu vou mandar um abraço especial hoje para o Gabriel Albo e para o nosso amigo João Paulo Baldoni. Esses são os nossos padrinhos aí que estão nos apoiando, fazendo com que toda esta bagaça esteja funcionando na ativa, sempre falando de futebol alemão, mesmo em manhã de carnaval, né, meus amigos? Olha é que isso dedicação. aí, cara. Que essa galera Se não fosse merece. pelos
1: padrinhos, acho que a chance da gente estar aqui hoje seria muito menor,
0: eu acho, sinceramente. <risos> yeah, é, é, eu concordo, eu concordo, cara. Mas é isso aí, vamos lá e lembrando que a gente está com um bolão aí valendo uma camisa da seleção da Alemanha, uma camisa oficial, e também um livro da editora grande área gol da Alemanha, se você quer saber como participar desse bolão e ganhar estes prêmios vá lá em alemanhafc.com.br e pesquise por bolão você vai encontrar lá todas as informações meus amigos, sem mais delongas, vamos lá 24ª rodada do campeonato Então, na partida que abriu essa 24ª rodada, aí o líder da Bundesliga contou com o retorno de Marco Reus, mas a equipe tropeçou mais uma vez, né? O Augsburg jogou em casa e venceu o Borussia Dortmund. Essa foi a primeira vez na história, inclusive, do campeonato que o Augsburg venceu o Dortmund jogando em casa na VVK Arena. E essa foi a segunda derrota do Dortmund na temporada. Dom Ondi foi o nome do jogo, marcou os dois gols da vitória do Augsburg, que terminou em 2x1. Paco Alcácer diminuiu a diferença para os Aurinegros aos 36 do segundo tempo. E se de um lado o Di marcou os dois gols, do outro lado o goleiro do Augsburg. né? O Cobel fez milagre para segurar essa vantagem, hein, caras?
1: Pois é, velho. O que, que aconteceu, né, cara? É... A gente vai falar mais à frente, mas com a vitória do, do, do Bayern de Munique sobre o né, a, a, a vantagem em pontos, digamos assim, do Dortmund foi por água abaixo. É... Assim... Partida temorosa, diria eu, né? O Augsburg foi cirúrgico nas oportunidades que teve, mas o Dortmund, a equipe disputando liderança, não pode perder pontos para Augsburg. Mas aqui, abrindo um parênteses, a liderança não foi só por água abaixo ontem, né? A liderança também foi por água abaixo contra Nuremberg, contra Hanover, contra a Fortuna Düsseldorf, ou seja, o começo de ano, principalmente aí do Dortmund, é trágico, né? Champions League já foi por água abaixo, praticamente, né? Na derrota estrondosa para o Tottenham, jogando fora de casa... É, Pocal também já foi embora, e agora a Bundesliga está meio que escorregando pelos dedos, né, no, onde havia tanta empolgação, né, cara, o Bayern de Munique, assim, é cambaleante nessa temporada, e vai acabar que vai ser uma briga ponto a ponto, né, em alguns momentos do campeonato a gente chegou a achar que o Dortmund levaria com certa facilidade, né, dada a irregularidade do Bayern, mas... Acho que não vai ser isso aí, não. A gente vai ter uma briga ponto a ponto daqui para o final. Isso se o Dortmund não tiver queda mais brusca ainda, né, cara? Perdendo pontos fáceis. Não é, para mim, nem sombra daquela equipe que a gente chegou a ver que empolgou tanto no primeiro turno, né, cara? Com viradas heróicas, que não desistia do resultado, que fazia o que tinha que fazer, que ganhava de 2x0, de 3x0, mesmo quando não jogava bem. O papel virou, assim, se inverteu completamente nesse começo de ano. O que, de certa forma... É muito normal que a gente tá falando de uma equipe extremamente jovem, né? E... E é isso aí, cara. Eu acho que tem que ficar muito esperto. Acho que a prioridade total é a Bundesliga, até como eu já falei, Champions League já foi por água abaixo, então... Muitos jogadores aí, principalmente o sistema defensivo, você vê algum, alguns jogadores que vinham bem no começo da temporada, falhando até que excessivamente, né? O primeiro gol, para mim, é prova mais do que clara disso. É, acho que foi o... Agu, Zagadu. Que falhou. O Zagadu, né? Zagadu falhou, assim, miseravelmente na, na, no lance, da, do lance do primeiro gol. E lei do ex comendo solta, né? Didon Dongwon passou pelo Dortmund já em 2014 e essa lei não falha nunca, né? Até a lei da gravidade pode falhar, mas a lei do ex não <risos> falha nunca, cara. Essa não tem, não tem perdão. E que, que golaço o segundo, né, do Didon Dongwon. Coisa assim, cara, coisa de cinema, meu Deus do céu. Hum. É, maravilhoso o segundo gol. Jamais imaginaria na minha vida que veria o Augsburg ganhando do Dortmund nessa temporada de 2x1 com um golaço desse do ex-jogador do Dortmund, de Dongon, uhum. né? Pra você ver como o futebol tem um monte de, de pegadinha é aí. aí pelo caminho, né, cara? É então, vou, não vamos nem... Acho que não é nem o caso a gente brincar aqui, né? Que o, o torcedor do Dortmund deve estar tá muito chateado com o desempenho da equipe até aqui, né? Então, tem gente cavalo paraguaio, não sei o quê... É, tá amarelando, tá pipocando, mas, cara, não é por aí. Tipo, a equipe é jovem, a equipe é, fez uma, um primeiro turno muito bom... E vamos torcer para que recupere um bom futebol, para a gente ter pelo menos uma briga equilibrada ponto a ponto daqui até o final do campeonato. E para mim, uhum. o Dortmund tem que se preocupar em manter do jeito que estão as coisas agora e chegar na Allianz Arena e jogar uma final de campeonato contra o Bayern de Munique no começo do mês que vem. né? Então temos aí três ou quatro confrontos importantes para as duas equipes até o jogo da Allianz Arena e ali é o que para mim muito vai se decidir ali. Só que aí também não Sim. adianta nada chegar contra o Bayern de Munique na Allianz Arena, fazer um baita de um jogo, ganhar e aí jogar contra uma equipe que está na parte de baixo, brigando por rebaixamento e perder. São pontos que vão por água abaixo também, né, cara? Uhum. Então a situação é, é muito delicada e tem que tomar, prestar muita atenção. Senão o pior Bayer dos últimos sete anos vai levar de novo a salva de prata. E o Dortmund vai ficar sem de novo. É. E, Vitor, durante a partida, dentro de campo,
0: o Borussia Dortmund teve uma posse de bola que foi improdutiva, né, digamos assim uma partida inteira 72% de posse contra 28% do Augsburg como o Henrique falou, o Augsburg acabou sendo um pouco mais clínico, né Assim,
2: a exemplo do que já tinha sido contra, contra o Nuremberg uhum. só quero fazer um parênteses, é bem verdade que o Dortmund está deixando ponto contra adversários é, que não deveria, né, o caso do Hanover, do, do Nuremberg, agora do Augsburg e também do Düsseldorf mas o Bayern de Munique também deixou Adver é, pontos exatamente quase contra os mesmos adversários, contra o Düsseldorf, contra o Augsburg também, no primeiro turno, e contra o Freiburg. Então os dois times, é, o Bayern de Munique agora está numa crescente, né? mas os dois times acabaram deixando pontos que, que não deveriam ao longo do campeonato, só que o, o Dortmund talvez esteja fazendo isso no momento errado, né? essa que é, que é a grande complicação. Uh, acho que... Cara, assim, é, nesse jogo, realmente, como o Pedro já falou, a, a posse de bola foi improdutiva. É, eu achei que foi, o Augsburg adotou, de certa maneira, a mesma estratégia que tinha adotado contra o Bayern de Munique. Esse jogo o Bayern de Munique conseguiu ganhar, foi bem difícil, mas ganhou, do segundo turno, jogo de duas semanas ou três semanas atrás. Né? É, era um time com linhas compactas, mas não baixas. Era um time com com linha média alta, então deixava espaço atrás. E o Bayern de Munique se aproveitou disso e se aproveitou do talento do Coman e do Alaba. O, o Borussia Dortmund não conseguiu fazer isso. Eu achei até que faltou mais lançamento, mais aqu aquele lançamento por cima da zaga, justamente aproveitando essa marcação alta, uh, que o Borussia Dortmund não fez. É, além disso, e aí vem outro problema, o Dortmund, enquanto... Pelo lado esquerdo, naquela ocasião, o Bayern de Munique tinha o Coman e o Alaba. O, o Dortmund tinha o Larsen e tinha o Diallo que nem lateral Sim. esquerdo é, né? Ele é um zagueiro jogando improvisado. Então vem o problema daí. A, a, como eu falei, as principais chances do Dortmund, duas chances muito claras, uma com o Alcácer, outra até com o próprio Larsen, foram justamente em dois lançamentos do Mario Goethe por cima da zaga. É, talvez se investisse mais nisso o Dortmund teria conseguido, em vez de ficar naquele toque de bola horizontal que não adianta de muita coisa um, é, e, e, e acho que, acho que assim, essa, essa crise do, do Dortmund acho que esse jogo mostrou de certa maneira que a ausência do Marco Reus era um problema mas estava longe de ser o único porque ele voltou assim, fez uma partida bem mediana é, aliás, todo mundo no Dortmund fazendo partidas medianas ultimamente, até o Sancho, que não está tão bem, acho que o único que se salva aí nessa crise seja o Goethe, quem diria? É, eu falava que ele precisava de um jogo, de cinco jogos ruins para jogar um jogo bom, diria que nessa má fase está jogo sim, jogo não, ele está tá conseguindo fazer alguma coisa, o único que tenta alguma coisa, se movimenta bem, tenta envolver a defesa adversária. É, enfim Marco Rojas não resolveu outro problema para mim o, o Henrique passou também nisso sistema defensivo né é, além de erros individuais e os Zagadou errou nos dois gols o Akimi é é outro jogador nesse segundo turno é, ele para muita gente foi o melhor lateral esquerdo do primeiro né estava na seleção inclusive de muitos é, nesse segundo turno caiu um absurdo de nível Uh, até jogou na direita nessa partida, né, com a ausência do Piszczek, na direita ele não rende tão bem, errou no segundo gol, tá deixando espaço, uh, agora sim, é uma fa são falhas individuais, mas também são falhas de sistemas, o, o, o primeiro gol, é, o, o, o Zagadu erra, mas a cobertura também erra, o, o né? talvez tinha que ser o jogador que tá por ali, ele, ele chega lento para tentar cobrir esse erro do Zagadu, né, então, então, o, o, o Favre, que, era, que é um técnico que preza por defesas bem montadas e estava com uma defesa bem montada no primeiro turno, vem deixando a desejar nesse sentido. Um, aliás, o Favre vem sendo, não, não exatamente criticado, mas comparado com outras situações de crise que ele não soube enfrentar. É, e, e isso aconteceu também no Hertha Berlim e até mesmo do Borussia Mönchengladbach, né? Para quem não lembra, ele começou a temporada 15, 16 é, muito mal e, e acabou demitido depois de fazer duas temporadas sensacionais. No Hertha Berlim aconteceu algo parecido. Vamos ver se ele dessa vez quebra um pouco com isso e consegue administrar a crise. É, e para fechar, outro problema no Dortmund para mim é que vem o, o elenco, talvez não tão vasto, vem cobrando o seu preço. É, o, o Witzel que também caiu de nível, ele, ele jogou, se não me engano, todos os jogos da Bundesliga até aqui. É, o Sancho, seja como titular, seja entrando ao longo do jogo, é, acho que só teve um jogo da Bundesliga que ele não, não entrou, né? não, não, não participou. E, e aí o condicionamento físico acaba, acaba contando também. Né? É, o Diallo jogando na lateral esquerda, o Hakimi vindo para a direita não rendendo tão bem, né? O, o Larsen, dessa vez ele decidiu poupar o Guerreiro, entrou o Larsen pelo lado esquerdo, não rendeu tão bem, né é, é, então acaba que uh, o condicionamento físico está cobrando, achei que mais uma vez o Favre demorou para mexer, era para colocar o Alcácer muito antes do que ele colocou, tanto é que o Alcácer entrou e fez o gol, talvez se já tivesse entrado antes dava tempo para conquistar um empate ou algo melhor, enfim, Dortmund em crise, é, é uma vitória só nos últimos sete jogos, contando todas as competições, e, cara, eu acho que a tendência é o Bayern de Munique ganhar esse campeonato, até porque tem uma tabela relativamente mais fácil em relação a do Dortmund. Isso então, é, infelizmente, esse é o fato, o Augsburg, todos os méritos, é, muito bom o Manuel Baum ter colocado o Gi como, como um atacante, centroavante, sim, né, na sim. ausência do Finn Bogason, porque ele ganhou velocidade drible em vez de ter alguém ali mais fixo, com, né, com, com, com força, e acho que isso fez total diferença, o Augsburg que vinha capengando conquistou uma vitória importantíssima, porque o Stuttgart ganhou também, Uhum. É, então ao menos, ao que parece, o Augsburg não cai direto ainda, briga contra uhum. o playoff, mas uma vitória importantíssima contra um adversário muito difícil
0: é, isso aí, agora meus amigos, que partida que foi essa do Schalke, né? no sentido mais negativo possível, né? o Schalke recebeu o Düsseldorf na Veltins Arena e o Düsseldorf com uma partida muito boa dos atacantes, Raman Luquebach e Kovnacki, né? passaram o trator e venceram aí por 4 a 0 não que isso justifique o resultado, porque o Dusseldorf fez muito bem a sua parte, mas eu tive uma impressão de que a equipe estava em campo com um corpo mole e incrível. Assim. Vocês também tiveram essa impressão? Foi só eu? É, tem algum outro aspecto que talvez
1: é, vocês observem nesse resultado? Cara, ó, eu vou ser bem sincero com você. Eu falei no preview da última rodada, né? Eu vinha nas últimas rodadas quase sempre, não, essa é o Shock que ganha, essa é o Shock que ganha. Na última eu falei, não, não aposto mais no Shock 04 para nada, pode jogar contra quem for aí. Eu não vou, e... não vou apostar pelo Schalke 04. E, cara, pra mim assim, dito e feito, pra mim tem um problema grave o Shock 04. Um time com a folha salarial que tem, um elenco caro que tem. É... Foi vice-campeão na temporada passada, nunca é demais estressar esse ponto, né? É inimaginável o que tá acontecendo, né, cara? Se eu fosse torcedor, eu, sei lá, já estaria tacando fogo no carro já, velho. Porque, pelo amor de Deus, é inacreditável a... o que o Shock 04 tá fazendo com a sua torcida nessa temporada. 4x0 contra o recém promovido Fortuna Düsseldorf, uhum. jogando dentro do seu estádio, jogando na Veltins Arena. realmente, Pedro, para mim fica muito claro a questão de, um pouco de falta de determinação aí dos jogadores, Para mim de novo, é isso anda lado a lado com o futebol né? às vezes analisar só o fator dentro de campo não é o suficiente, uhum. então você tem que começar a presumir algumas coisas para que outras façam sentido e eu acho que Há sim um problema de elenco no Schalke 04, porque não, nada mais explica, na minha opinião, cara. O Tedesco sim. não tem mais controle técnico nenhum sobre, sobre a sua equipe, né? Não tem mais controle. Não tem o que fazer, cara. Esse é o Schalke 04 dessa temporada. É uma equipe completamente regular, não aspirando menor confiança para o seu torcedor. E é uma equipe que tem muita sorte, que tem outras três ou quatro em situação pior ali na, na parte de baixo da tabela, né, cara? Que pontua um pouco ou, ou nada, né? E só que você olha, né, nessa rodada o Augsburg ganhou, nessa rodada alguns adversários da parte de baixo ganhou, Stuttgart então o Stuttgart também, né? O Stuttgart ganhou, então você a gente já falou na última rodada sobre uma possível crescente do Stuttgart. Então o Stuttgart com 19 pontos e o Schalke 04 com 23 pontos, cara, se tivesse que colocar seu dinheiro na mesa agora para fazer uma aposta, eu diria que o Stuttgart tem mais chance de não jogar um playoff do que o Schalke 04, cara, pelo futebol apresentado uhum. nas últimas rodadas. E pra mim é bem provável, se continuar as coisas do jeito que estão, que o Schalke 04 dispute um playoff ao fim da temporada. Que pra mim seria, assim, uma justo. tragédia. Seria justo, mas seria uma tragédia... Sim, sem é, dúvidas. Pra uma equipe com a camisa do Schalke 04 no cenário uhum. do futebol alemão, Ordo. que tá disputando a Champions League essa temporada e que foi vice-campeão na temporada passada. Pra mim é, assim... É inimaginável uma situação dessa. Mas seria, assim, injusto, Pedro. Se o Stuttgart manter essa crescente, o Augsburg também jogar como jogou com determinação contra o Borussia Dortmund, o Schalke 04 tá aí numa situação muitíssimo complicada, cara, para as próximas rodadas aí até o final da Bundesliga. E só para completar tudo
2: isso, a última rodada tem nada mais, nada menos do que Schalke e Stuttgart.
1: Uau,
0: <risos> olha só. Pode ser o defensor <risos> do esse... É,
2: é matar ou morrer. Ter... É, mas eu não acho que o Schalke vai chegar nessa situação na última rodada. Oh,
1: cuidado, cara, Nossa, cuidado. Tô
2: dando, tô dando um claro, claro, estou só dando um palpite. É... O, o Schalke fez juiz ao nome do time, né? Schalke 04. Jogando <risos> dentro de casa, né? <risos> foi, a, foi a manchete do, do Frankfurt Allgemeins Aitum aqui. Schalke 0 <risos> Perfeitamente. É... Cara, assim, vamos lá. Sobre o jogo e o que vem acontecendo nas últimas rodadas. Aliás, crise no Vale do Ruhr, né? Os dois times é verdade, do Vale do Ruhr em crise. É Tanto os dois rivais aí, Schalke e Borussia Dortmund em forte crise. E o Schalke, muito pior, né? Se for olhar o que está acontecendo. Cara, o time não ataca bem. É, se você baixa as linhas contra o Schalke 04 não existe nenhuma ideia ali para furar qualquer, uma, qualquer linha que, que venha a, a se fechar contra o Schalke 04. Não tem nenhuma ideia. Né? Não tem ligação direta, não tem triangulação entre os jogadores. É, não, não existe, não existe. É, seja com qual atacante for. Dessa vez é, voltou o embolo no, 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 meio, no meio do tempo. O Mendil já jogou de atacante dessa vez. Voltou para a lateral esquerda. É, é, assim foi não foi uma boa contratação para o Schalke 04. O Kali Yuri que era um dos poucos que se salvava, também não tem mais conseguido subir daquela maneira que subia para desequilibrar na frente. A ligação direta, que era outra arma uh, tão fortemente presente na temporada passada, com a lesão do Burgstaller é, também não está rendendo nessa temporada. E mesmo quando ele joga, nada acontece. E o grande trunfo da temporada passada, que era a defesa nessa temporada, parece ter se perdido também. É, o Tedesco voltou a jogar com três zagueiros dessa vez. E o time, assim, dando muito espaço no contra-ataque muito espaço. O Düsseldorf deitou e rolou com esses três zagueiros do, do Schalke 04. Brincou de jogar. Foi melhor em toda a partida. Então. É, é, realmente a, a situação é, é muito complicada uh, a verdade é que o time não ataca nem defende né a gente tanto preza por equilíbrio em que o time tem um bom ataque mas tenha também uma, uma boa defesa o chalke não tem nenhum dos dois o chalke é equilibrado ao contrário né não é nem que é desequilibrado é equilibrado não tem nenhum nem outro <risos> então é, chega chega aí nessa situação é, eu acho que não cai porque os outros times são piores, entendeu? O Augsburg surpreendeu essa rodada mas não não acho que o Augsburg pode até passar o Schalke mas por exemplo no Stuttgart que realmente tem melhorado, é, mas não acredito que vai ter condições de passar o Schalke é, a gente não vai falar nisso mas o Stuttgart ganhou do Hannover que também vai de mal a pior é. então é, é, acho, que, acho que o Schalke não, não corre muitos riscos e aí, cara, assim o, o Tedesco, é, ele, ele fez uma boa primeira temporada, é verdade, mas desde essa temporada a gente já criticava é, a falta de capacidade de, do time de ter ideias ofensivas, era um time muito, muito criativo, mas que não tinha um contra-ataque, quantas vezes a gente já não criticou isso aqui. É, dependia muito da bola parada mas tinha uma defesa muito sustentada muito consistente é, contou muito com a irregularidade de outras equipes para chegar nesse vice campeonato não tem como negar isso porque assim, o Dortmund comeu bola o Leipzig comeu bola o Leverkusen comeu bola é, é, é... então, então não, é, não é exatamente que o Schalke fez uma temporada vistosa na passada mas ok foi vice campeão com todos os méritos é, mas eu, eu nunca senti realmente uh, uma confiança para falar, caraca, o Tedesco é o cara até elegi ele como melhor técnico mas assim muito mais pelo, pelo resultado e melhor. pelo desempenho defensivo do que pelas ideias ofensivas que ele tinha e dessa vez é, talvez ele esteja se provando um técnico, eu não vou dizer limitado mas muito pragmático é, e com, e, mas ao mesmo tempo que ele é pragmático, ele tem algumas ideias loucas Muitas vezes troca o jogadores de posição é, e não dá para dizer que ele não teve tempo de arrumar essa equipe. Né? É, o, o, o Christian Heidel, que era o diretor, ele pediu demissão. Então, é, a gente está gravando na segunda. Terça-feira vai ter uma reunião no que talvez o Tedesco caia. Se for para já pensar nessa na próxima temporada e já trazer o técnico que vai ficar para a próxima temporada... Já pensando nisso, eu sou a favor da troca do Tedesco. Estou falando assim, se é para demitir o Tedesco com o fim da temporada, ok. O Schalke já não briga por mais nada, não acho que, que, que corre muitos riscos de rebaixamento. Então, você já chama o próximo técnico até, de certa maneira, pensando na próxima temporada. O
1: cara já começa a trabalhar, já começa Exatamente. a fazer o elenco, já começa a se enturmar. Mas, ó, Vitor... É... Claro que sim, eu concordo plenamente que o Tedesco está muito na corda bamba e ele é merecedor de estar nessa situação, mas o elenco também não ajuda em nada, viu cara? O elenco muito limitado, jogadores que se esperam muito, que recebem muito bem, jogando muito pouco ou quase nada. E importante aqui não deixar de falar também do Fortuna do Seudoff, né, cara? A gente falou muito do Schalke, mas olha, uma equipe que subiu para a primeira divisão agora há pouco, teve algumas goleadas estrondosas no começo do campeonato, mas que vem muito bem, vem fazendo uma campanha muito honesta, na minha opinião. Décimo primeiro colocado, 31 pontos acima de equipes que estão há muito tempo aí jogando Bundesliga e que tem um orçamento muito maior né? e elencos muito melhores também, né? digamos assim. Então, para mim também aí é importante deixar registrado todos os méritos para... Impressionante temporada que o Fortuna Düsseldorf Vem fazendo, que para muitos ia ser Temporada bate volta, volta, né? ia chegar e Ia cair a Bundesliga 2 de novo
2: e, e Henrique Eu ia falar no Düsseldorf também Se a gente olhar da 15ª temporada a, Da 15ª temporada Da 15ª rodada até aqui, ou seja Nas últimas 10 rodadas Se a gente for fazer uma tabela só dessas últimas 10 rodadas Chutem a posição do Düsseldorf
0: Quarto
1: colocado
2: Quer dar um chute, Pedro? Uh, terceiro colocado seria o vice-líder só atrás do Bayern de Munique.
1: Nossa, sete velho. vitórias,
2: um empate, duas derrotas. Assim, sim, sim. É, é realmente impressionante a
1: consistência do trabalho, né? Cara, realmente, uma equipe recém-promovida. Olha o, o Nuremberg, o que tá apanhando de todo mundo aí, né? E o Fortuna consegue se manter e fazer uma boa temporada, cara. Assim, pra não mãe, e... Aplausos.
2: E, e assim, e, e vale dizer que é um, é um time versátil. É, nesse jogo atuou com linha de 4, às vezes joga com linha de 5 e joga bem. É, nesse jogo, o Raman e um jogador que eu confesso que não conhecia, né? Esse Daniel Kov Kovnak. É, <risos> um em cada ponta, né? os dois foram muito bem. Às vezes joga o Raman ao lado do Hennings no ataque. Tem hora que, por exemplo, se você vai jogar baseado mais na ligação direta, mas precisando também de velocidade. Você coloca o Luke Bacchio sozinho, como foi agora contra o Schalke. E o, o Dusseldorf também usou da ligação direta. Você quer, você quer precisar da velocidade nas pontas? Joga o Luke para as pontas. Né? E aí bota o Hennis, que é um centroavante mais, mais fixo. É um, é um time versátil, é um time que joga bem, é um time que joga é, é bastante organizado. O Friedhelm Funkel talvez tenha, achado, tenha demorado para achar o, o time... É, é, no início do campeonato, mas agora achou, joga de uma maneira um pouco mais reativa, o que era uma característica da equipe desde a segunda divisão, é, o que ajuda contra times mais fortes na primeira é, então esse, esse Dusseldorf realmente merece todos os louros aí. É, e claro se tivesse iniciado o campeonato melhor, estava até sonhando com alguma coisa maior agora não vai Parece dar, vai, não, vai, não vai chegar na Liga Europa está muito tarde para isso mas a campanha é sensacional. Como eu falei, se for levar em conta suas últimas 10 rodadas, o time é o vice-líder.
1: Merece é. os louros, os morenos e os ruivos também, viu, cara? Só com certeza. Cara. E, ah, e, eu acho e que tem que o Luquebaccio, o é Mike... o matador de time grande, né, cara? Gosta de fazer gol em time grande jogando é fora de casa o né, cara? Eu ia Meu falar
0: isso. Eu ia falar. Eu, eu, eu acho, acho incrível a capacidade do o não one on ano com o goleiro. Ele, ele consegue sempre marcar, mesmo no, contra o Bayern de Munique foi assim, nas chances que ele teve ele marcou, todas as vezes na frente de um goleiro que não é nem goleiro, qualquer goleiro, é o Neuer. Né? E contra o Ferman foi a mesma coisa, então ele tem uma capacidade muito boa de finalização. É, no one mundo -on contra o goleiro E uma outra coisa que eu ia falar É que a gente estava tá falando sobre a questão do Fortuna Düsseldorf Apesar de não chegar e lutar por grandes coisas Eu acho que para uma equipe que acabou de ser promovida E com o elenco que tinha Fazer essa campanha já é tipo acima das expectativas Porque eu acho que a diretoria esperava não cair de volta né? Então eu acho que já está tipo, altamente acima das expectativas Muito bom, ótima vitória Vamos dando continuidade aqui Que o Bayern Leverkusen enfrentou o Freiburg na Baiarina e a equipe de Peter Bosch saiu vitoriosa depois de uma derrota na semana passada para o Dortmund, né? O placar final foi de 2x1 para o Leverkusen, com gols de aranguiz, um chutaço de fora da área, que pegou na veia, né? Só foi parar no fundo das redes. E o segundo marcado por Leon Bailey. Inclusive o Bailey, né? Um dos nomes aí que vem participando muito nas vitórias do Leverkusen nos últimos jogos, tem jogado bem. Ele passou 16 jogos sem marcar nenhum gol, mas nas últimas 5 partidas ele marcou 3 gols e tem tido boas participações, né?
1: É, pra mim é assim, cara, esse Leverkusen aí é mais do mesmo do que a gente tem visto nessa, nessa segunda temporada, nessa, nesse segundo turno, né, cara, assim, é uma equipe, é, a gente falou sobre o Choco 04, acabamos de dar porrada no Choco 04, sobre ser uma equipe desequilibrada, que não defende bem, não ataca bem, o Leverkusen nesse segundo turno, pra mim, é o exato oposto disso, a equipe se defende bem não leva muitos gols e tem um poder de definição muito bacana, não só dependendo de um centroavante, dependendo de um único jogador, mas todo o sistema ofensivo funciona muito bem. Vira e mexe você vê volante com chute fora da área, os pontas participando bem, o Beile, o Belarabe, Kevin Voland vindo jogar como falso 9 muitas vezes, é dando assistências e tudo mais. Ravertz também sempre muito importante. Então, vários jogadores cresceram muito com a chegada do, do boss, e a equipe cresceu muito, foi nessa onda também, né, Se, eu fico imaginando esse Bayern Leverkusen jogando dessa maneira aí desde o começo da temporada, muito provavelmente estaria bem próximo aí de Borussia Dortmund e Bayern de Munique na, na briga por título, viu, cara, porque a equipe vem jogando realmente futebol de primeiro nível, na minha opinião, é, vem sendo muito consistente na frente e atrás, e, e também merece todos os louros, os morenos e os ruivos aí por, por esse segundo turno que vem fazendo, <risos>
2: É, é, é bem nessa linha mesmo, nesse jogo até o Belarabe não jogou, né? Ele tá machucado. Uh, mudou um pouquinho a dinâmica do time porque entraram dois volantes, o Arangues e o Baumgartlinger, mas manteve ampla posse de bola, 73%, foram mais de 900 passes, era inimaginável isso com o Raico Herlis no primeiro turno, que era o time o Leverkusen era o time do contra-ataque. É, nesse nesse esquema um pouquinho diferente Você teve o Brandt atuando por dentro O Havertz um pouco mais como um ponta construtor a Ponta construtor é aquele ponta que Em vez de ele ficar mais espetado Explorar a velocidade e a linha de fundo para cruzar Não, ele corta para dentro Participa um pouco mais da construção de jogo né Troca um pouco mais de passe é, Diferente do Bailey Que até também dá uma, uma versatilidade para esse, esse time, ainda tem o Volant com essa mobilidade que o, que o Henrique já citou é... nesse jogo uh, ainda teve, nos poucos momentos que passou aperto o Radek, fazendo umas duas ou três boas defesas para segurar o resultado ali né? 2x0 com, com tranquilidade ainda dá para sonhar com com a Champions League, né porque não, quatro pontinhos só atrás do Gladbach que vem caindo, caindo caindo, ainda vamos falar no Gladbach uhum. é... Eu só fico com o pé atrás porque eu sempre lembro do Boss no, no Dortmund, né, que começou muito
1: bem, ganhando
2: tudo, e aí de repente virou um time previsível, que não conseguia mais envolver as defesas adversárias, é, vamos ver se dessa vez o, o Boss tem um prazo de validade maior do que teve ah, no Dortmund, bem? mas
1: realmente o início é muito promissor. O Favre tá passando pesa... exatamente pela mesma coisa no Dortmund, né? Então, talvez o problema não seja o técnico, seja a camisa amarela e preta ali, né? E quem tá Bom, quem está vestindo, né? Não sei. Verdade seja.
2: Que... Não, ia falar só que, verdade seja dita, o Favre conseguiu manter por mais tempo por
1: mais tempo, exatamente. O... Em relação ao Boss, né? Mas tinha né? jogadores Favre... um pouco melhores também, né? Tem jogadores sim, um pouco sim. melhores do que o Boss tinha na época. Mas enfim, assim, para mim esse Leverkusen aí é equipe do segundo turno até aqui e vem jogando ao lado do Fortuna, né? Não tem como deixar o Fortuna de fora também, né? Que a gente já falou aqui, são equipes que vem mostrando bom futebol e tem tudo para brilhar bem aí, né? Isso aí. Agora, dando continuidade, a
0: gente teve, meus amigos, um jogo bacana, hein? Frankfurt 3, Hoffenheim 2... Duas viradas na partida e um gol marcado no último minuto dos acréscimos e esse gol veio por Gonçalo Paciência. Olha só, atacante contratado no início da temporada e além de ser o gol da vitória, foi o primeiro gol dele aí pelas águias. Né? Apesar de ter jogado maior parte do segundo tempo com um jogador a menos, o Hoffenheim segurou a vantagem até os 44 do segundo tempo. Além disso, teve ainda o Haller, né, que também teve uma importância muito grande no jogo. Marcou um dos gols e deu uma assistência para o gol do Paciência. Uh, com essa vitória, é, o Frankfurt sobe para a quinta posição. Né, e nesse momento está a três pontos do Borussia Mönchengladbach, que está em quarta posição. E queria ouvir um pouco de vocês aí sobre o que, que vocês acharam dessa partida.
1: Cara, que belo jogo de futebol, na minha opinião. O placar aí cheio de possibilidades, né? Duas viradas e tudo mais, o Hoffenheim jogando com um jogador a menos, tentando manter o placar, mas no final paciência, né? Torcedor do Hoffenheim, não tem muito o que fazer, né? É... Quem piada, não esperava hein,
2: essa piada de Henrique <risos> Doria, né? <risos>
1: não Quem não esperava? Passar, né, cara? Desculpa, desculpa, eu não podia deixar passar. Mas enfim, é, são duas equipes, assim, que a gente vem olhando já na temporada e pegam um pouco por irregularidade, claro, mas conseguem, assim, praticar bom futebol, na minha opinião, né, o Hoffenheim sobre o comando do Nagelsmann e o Frankfurt sobre o, o trio mágico aí, né, é, que a gente já cansou de falar aqui várias vezes, para mim, em partida, a gente já tinha previsto lá no preview, né, previsto no preview, né, Pedro, é, já tínhamos Sim. comentado que grande chance desse aí ser um belíssimo jogo de futebol e foi o que aconteceu, né, cara, é... É, cheio de possibilidades, o, o anti tomando uma bolada na cara e fazendo gol. O Joelinton ali também, sempre guardando dele, jogador importantíssimo. Melhor brasileiro em atuação na Bundesliga aí na, na temporada. Disparado, se pra mim, sem dúvida alguma. Talvez um dos melhores em atuação na Europa aí atualmente, viu, cara? Não sei, não, não enxergo tantos outros brasileiros fazendo tanto a diferença como o Joelinton vem fazendo pro Hoffenheim na sua equipe, viu, cara? Sinceramente. E é, e Felipe Anderson, talvez... talvez. Richardson, ele né, tá até comendo um pouco de banco no, no Everton, né, entrando durante o jogo. O Felipe Anderson também, o West Ham, ele não é tão decisivo assim pro West Ham, na minha opinião. Talvez, cara, eu acho que não é nenhuma bobagem dizer que o Joel então é um dos grandes brasileiros em, em atividade, em mas... O impacto que ele tem pra equipe, né? Exato. Tipo, ele, é o, ele é o cara que faz a diferença. a diferença pra equipe. Ele é o cara que faz a diferença pra equipe. Ele marca gols importantes, tá sempre participando, assistências e tudo mais. Então, eu assim, é até um pouco chato né ver que não recebe uma, uma oportunidade na seleção, né cara, porque pela temporada que vem fazendo, se ele estivesse jogando na Espanha ou na Inglaterra, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele já teria conquistado uma vaga na seleção brasileira, mas parece que o futebol alemão fica um pouco afastado, assim, aos olhos da CBF não sei se por trauma ou sei lá o que né, mas enfim.
0: Acho que não, hein cara que o Wallace teve chance aí, mas <risos> é. é a
2: piada, né cara, o Wallace teve chance e o Joel então não, meu Deus.
1: Deus mas enfim mas enfim, belo jogo de futebol, né, e pra mim, assim, é... de novo, a gente falou isso do Leverkusen na última rodada, quando, quando perdeu pro Dortmund, né, jogando o Signal e do para pra mim, assim, não é nada desesperador pro Hoffenheim, porque a equipe praticou bom futebol e segurou bem o resultado, mesmo com um a menos, chegou a estar liderando boa parte do segundo tempo, mas no finalzinho tomou 89 levou o um empate, aos 90 levou a virada, né, que... Complica muito a situação. O problema, em si, de perder a partida para o Frankfurt é que era um confronto direto por Liga Europa, né, cara? Então, o Frankfurt estava com 37 e o Hoffenheim com 34. Se o Hoffenheim vencesse essa partida, empatava em número de pontos com o Frankfurt e ficava na briga ali por Liga Europa. Mas, como o Frankfurt saiu vencedor, abriu agora seis pontos aí para o Hoffenheim nessa disputa por Liga Europa. Mas, assim, duas das equipes que têm apresentado um bom futebol na Bundesliga nessa temporada, na minha opinião. E belo jogo de futebol. É isso que o torcedor de futebol alemão gosta de ver.
2: Uhum. É, assim, o jogo, era o jogo entre os dois melhores ataques da Bundesliga depois de Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Então, uhum. é, correspondeu às expectativas. Muitos gols, né? E realmente são dois times que, que não tem exatamente no seu sistema defensivo a sua grande força. Uh, o Hoffenheim muito desfalcado. É, só, só na zaga, uh, o, o trio principal o titular não estava não tava disponível, Vogt, Rubner e Bicciaktik. Isso obrigou, por exemplo, o Grillit a jogar no miolo de zaga. É, no meio do jogo, o Amiri e o Demirbay ainda se machucaram também. Então, você ficou com quatro atacantes ali, Kramarit, Salai, Belfodil e o, e o Joel, então Claro que o Kramarit e o Joel, então, podem fazer uma função um pouco mais recuada, e assim foi. E mesmo assim, durante 65 minutos, o Hoffenheim foi melhor no jogo. É, no primeiro tempo, teve mais posse de bola, deu mais chutes a gol, chegou mais perto. O Frankfurt, ali numa bola parada, até com sorte, né, como o Pedro falou, é, abriu o placar, mas o Hoffenheim continuou em cima e conseguiu a virada. E o Adams foi expulso. Aí o Frankfurt foi para cima. É, e, e, o, o Adams foi bem expulso, né? o, o Haller ia ficar numa chance clara ali de gol, provavelmente era o segundo amarelo. E aí o Frankfurt foi para cima, tem muita qualidade no ataque, né o Haller como seu principal fio condutor uh, nesse, nesse trio ofensivo. E, e o Kostic também, acho que fez uma boa partida, ele é muito, muito profundo. Muito bom. É, ele, 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 é, ele, ele dá muita profundidade para esse, esse time do Frankfurt. E, e foi bem, o Frankfurt conseguiu a virada. Eu acho assim, pelo que foi o jogo, talvez o empate fosse um resultado um pouco mais justo, mas... Mas assim, o Frankfurt né, fez por onde, o Hoffenheim foi desatento no final e é um problema desse time do Nagelsmann que não é de hoje. Desde a temporada passada, o Hoffenheim tem dificuldade em manter um resultado positivo. Está né? ganhando e acaba cedendo um empate, ou acaba cedendo uma virada, ou então está empatando acaba é, perdendo a partida. É, eu não sei se o não é ousado demais e acaba querendo é, ir para cima uh, sem pensar nas consequências ou se é alguma questão mesmo mental de que o time não consegue, é, é, com perdão da piada mais uma vez, não consegue ter paciência para vencer a partida. <risos>
1: boa, boa. E, a mas
2: piada assim, tá aí, cara, alguém tem que falar simultaneamente.
0: Sim. Se, ela, se a gente <risos> não falar, tá na mente dos ouvintes, tenho certeza. É com certeza, Mas enfim, acho que
2: é algo que o Hoffenheim tem que corrigir e se for um erro do Nagelsmann que ele vai ter que também corrigir quando for para o Leipzig na temporada que vem. Hoffenheim mais difícil agora chegar na Liga Europa é, e o Frankfurt por outro lado dá até para sonhar com o Champions League ainda, está na quinta posição, é, três pontos só atrás do Gladbach.
0: Uhum, exatamente, agora o Hertha Berlim venceu o jogo em casa de virada em cima do Mainz, o placar final foi de 2x1 para o Hertha e os gols saíram só no segundo tempo também, Niklas Stark abriu o placar para o Mainz né? por incrível que pareça, depois de marcar um gol contra, aí, mas o empate do Hertha veio 4 minutos depois com o Marco Grujic, que aproveitou um rebote e mandou para o gol, e a virada veio 10 do... minutos depois desse empate justamente dele, para se redimir pelo gol contra Niklas Stark a partida foi bem equilibrada né? entre as duas equipes, o Mainz buscou até o final do empate, mas no fim das contas a vitória foi do Hertha Berlim. muitas bolas na trave. Né? Uh, queria saber de vocês quais, quais são os destaques dessa partida e aí vale ah. mencionar também que o Hertha sobe uma posição e vai para a oitava com a derrota do Hoffenheim.
1: Stark é, encarnou o espírito ali do Westergaard, né, cara? Virou o perigo na frente e atrás e, <risos> e, fez, e fez o que tinha que fazer. Fez um gol contra, deu um susto na sua torcida. Mas, cara, eu nem coloco muito a culpa dele no, no gol contra, cara. Foi uma infelicidade, na minha opinião. Ele tentou desviar um chute, um chute que já seria bem difícil para o goleiro pegar já. Ele tentou tirar de cabeça e acabou fazendo gol contra com essa infelicidade. E no finalzinho teve a felicidade de marcar o gol, e sair comemorando, esbravejando com, com muita alegria para a torcida, encarnando o espírito do mito Westergaard, perigo na frente e atrás. É... Cara, o Hertha Berlim, essa vitória era importante. Né? A equipe vem, vem vacilando muito na temporada, né? Teve um é o caso oposto aí que a gente vem falando do próprio Leverkusen, né? Teve um bom primeiro turno. Você lembra as primeiras quatro ou cinco rodadas do Hertha Berlim que estava brigando por Champions League? Chegou a vencer o Bayern de Munique na no, no Estádio Olímpico de Berlim, essa então...
0: essa o Bayern de Munique também, né?
1: É, Exatamente. É isso.
0: Mas, sim, mas sim, eu lembro, é, o, o problema do Hertha sempre foi consistência, né? durante Sempre foi
1: o segundo turno, né? Se acabasse no primeiro, o Hertha se classificava para a Champions League todo ano, né, cara? Impressionante. Talvez, não sei, a diretoria tem que pensar nas próximas temporadas aí, então um elenco um pouco mais é condizente com a realidade do Hertha, não um elenco um pouco mais completo, com mais jogadores que possam entrar durante o, durante o jogo e fazer a diferença, que possa ter uma rotatividade e tudo mais, porque todo ano é incrível, cara, isso sempre acontece. Mas, enfim, é, vitória importante para o Hertha Berlin, ganhou o jogo que tinha que ganhar contra o Mais, né, já cansou de falar que o Mais não é nenhum bicho-papão e é uma outra equipe que vem, assim caindo pela tabela né, no segundo turno, vem um pouco muito irregular, não tem nem comparação ao que foi no primeiro turno, a equipe do mais, na minha opinião, tanto que até o próprio Fortuna do Seudof já, já passou mais na tabela nessa rodada, mas assim, segue na mesma situação para mim, sem riscos de rebaixamento, sete pontos à frente do Schalke 04, né, que está naquele bolo ali, 23-21-19, com Augsburg e Stuttgart, então, para mim, a, a, a Liga Europa, apesar de estar tá um pouco a quatro pontos, ainda é uma diferença... Tirável, é uma vantagem que o, o é uma uma diferença de 4 pontos para Bayer Leverkusen em Frankfurt é algo que o quatro 5 pontos, né, que o, que o Hertha Berlim pode tirar assim e pode continuar na briga por Liga Europa. ainda tem muita bunda desliga pela frente e é muito provável que o Hertha Berlim vá brigar pau a pau aí até o final por Liga Europa, na minha opinião.
2: É, o, o Hertha teve a primeira vitória eh, jogando em casa em 2019, por incrível que pareça. O tão temido estádio olímpico não é mais tão temido assim. Cara, o primeiro tempo do jogo não existiu, muito ruim, muito sonolento. Teve ali duas, duas, duas bolas lançadas na área do Mainz, com um perigo de leve, né? até uma delas foi na trave. Mas se você for olhar, nenhum dos dois times chutou a gol no primeiro tempo, dentro na, no, no gol, né? para o goleiro fazer defesa. No segundo tempo, aí sim, os dois times foram para cima. É, o mais abriu o placar com esse gol contra, o Herta conseguiu, conseguiu virar, entrou num 3-4-1-2 dessa vez, três zagueiros, o Lázaro voltou a jogar bem, né? voltou a ser incisivo no ataque, e dessa vez não comprometeu na defesa, estava sendo um problema do Hertha, é, para esse jogo não foi, não foi exatamente um problemão, é, Duda e Gruit mais uma vez importante na transição, na construção, o, o Duda na criatividade, é... E que o Hertha fez 2x1, um, o Mainz até deu uma boa pressionada, mas não conseguiu empatar. E, bom, como vocês já falaram, o Hertha ainda na briga para a Liga Europa, apesar de estar quatro pontos atrás, e o Mainz na chamada zona da Marola não, não cai, mas também não, não chega em, em competições internacionais.
0: Agora, o RB Leipzig venceu o Nuremberg né, por 1x0 com o um gol de Lukla, Lucas Klostermann e assume a terceira posição na tabela. Né? Apesar da vitória do Leipzig, o Nuremberg teve a chance de abrir o placar aos 10 minutos de jogo após ter sido concedido um pênalti, né? que vamos ser francos aqui, inexistente esse pênalti. Hein? Mas aí, meus amigos, Rano Behrens mandou a bola no travessão. O placar final ficou aí com a vitória dos Touros Vermelhos, né? Como eu já falei, assumem a terceira posição com a derrota do Gladbach, que é uma partida que a gente vai falar logo na sequência. E é, são, agora a diferença são nove pontos, né? Entre terceiro colocado e segundo colocado, que é o Bayern de Munique.
1: Cara, incrível esse Leipzig, né? Ganha, 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 ganha. Parece que o Leipzig está sempre ganhando e nunca subiu uma posição, né? Agora, é. finalmente, aí com... O, os, os, os seguidos vacilos do Mönchengladbach, o Leipzig finalmente pulou para a terceira colocação, assim, com méritos, na minha opinião, e, e, vai, e vai brigar, e eu acho que vai ficar nisso aí até o final do campeonato, viu, cara? pouco provável que o Leipzig ou alcance o Bayern de Munique ou perca de novo a terceira colocação para as equipes que, que vêm logo atrás, né? no caso do Mönchengladbach que vem caindo pelas, pela, pela, pelo desfiladeiro aí, né? O pênalti para mim foi o pênalti mais mentiroso da história do futebol que eu já vi na minha vida, já teve até cartão amarelo, não sei como que o VAR não entrou <risos> em atuação, não sei, não sei como que isso, isso, isso seguiu adiante num, num jogo de Bundesliga que tem, que tem vídeo, né, que tem árbitro de vídeo, é impressionante como ainda com o VAR alguns erros crassos acontecem, assim, é, é desesperador quase a situação, né. E, mas pênalti que não foi, não entra, né, cara? Isso é uma das outras máximas do futebol, né? Impressionante também. Né? Às vezes esses pênaltis muito mequetreps, a bola vai na trave, vai para fora, o goleiro pega e foi o que aconteceu. É, melhor para os toros vermelhos, né? Que se livraram aí desse, dessa penalidade indevida e fizeram o gol com o Klosterman lá, aos 40 minutos. Vitória importante, mais uma vez o Leipzig, a gente já cansou de falar aqui. Equipe é, com bom meio de campo, com bom ataque, com bom sistema defensivo, é uma equipe redondinha que em situações normais aí, situações anormais, né, digamos assim, se o Bar de Munique não ganhasse tudo todo ano, teria potencial para brigar aí por, por títulos, né, dentro da Bundesliga. É, a gente já falou aqui, ano que vem vem o Nagelsmann, e eu acho que vai ser legal ver o que, que esse, esse Leipzig vai poder oferecer a mais, viu, cara? Eu tô muito ansioso para ver o Nagelsmann defendendo os touros vermelhos, e acho que a gente pode ter novidades aí, pode levar uma Pokal, pode levar uma Liga Europa, talvez, nunca se sabe, né, vamos ver aqui que Cena dos próximos capítulos aí pro, pro RB Leipzig. E o Nuremberg acabou já, né? O Nuremberg já pode dar tchau, sair de férias. Economiza a folha de pagamento aí do resto do fim do <risos> ano. E, cara, perde de todas de W.O. e acabou, velho.
2: É, o, o Leipzig, assim, tem, tem conseguido conquistar os pontos sem brilhar, né? É, eu lembro que no, no, no primeiro turno a gente falava do Dortmund e falava que muitas vezes o, o Dortmund brilhava. Mas tinham alguns jogos que o Dortmund ganhava sem brilhar e que isso era um grande mérito. E o Leipzig, por outro lado, é, muitas vezes ganhava brilhando naquela, na, na, no, no primeiro turno. É, o Dortmund, a gente já falou, o Leipzig agora está sendo talvez um pouco mais pragmático. Não, não por coincidência a melhor defesa da Bundesliga, até de longe. Tomou só 20 gols e a segunda melhor defesa, por incrível que pareça, ainda é a do Dortmund e a do Bayern de Munique com 27 então o Leipzig realmente tem uma defesa consistente, é, tem, tem um ataque rápido, né? É, jogou no 4-2-2-2 dessa vez. Parece que o Tiller Adams foi uma boa aquisição, entrou bem. Werner não jogou machucado, estava gripado, aí entrou o Matheus Cunha, que dá uma dinâmica um pouco diferente, porque ele é um centroavante mais fixo, né? mais de área, e normalmente você joga com o Werner e Culpons e os dois têm mais mobilidade. É... Então mudou, mudou um pouco. Não achei que foi exatamente um jogo bom do Leipzig. Precisou, por exemplo, da bola parada para vencer o Nuremberg, que é o Lanterna. É, mas, ok, fez os três pontos, isso é o mais importante. Mereceu a vitória, uh, tirando o pênalti, não correu riscos defensivos. E é, é o que eu falei: né? vem, vem vencendo sem brilhar. Já abriu cinco pontos para o quinto colocado. A vaga na Champions League vai se consolidando ainda mais. E vai, parece que vai ter um fim de temporada tranquilo. O Leipzig, diferente do Nuremberg, que não vence desde setembro. São 18 rodadas sem vencer. É incrível, são 3 empates e 13 derrotas. É, e piorou ainda mais, porque agora o Stuttgart abriu 6 pontos. Né? O Stuttgart é o time do playoff. Então, é, é... eu acho até que o Nuremberg melhorou depois que demitiu o técnico Michael Conner e agora está com um auxiliar no comando, né? por exemplo, o time empatou contra o Borussia Dortmund, o que não deixa de ser um bom resultado. É, jogou até melhor do que vinha jogando nessa partida contra o Leipzig, mas não fez nenhum
0: ponto. Ah. Então, ainda a situação é muito difícil para o Nuremberg, obviamente. Sim, sim, com certeza. E... No, na tarde de domingo, né, depois do líder. Domingo não, No sábado, depois do líder Borussia Dortmund ter perdido para o Augsburg, na partida que havia rodado, o Bayern de Munique entrou em campo contra o Borussia Mönchengladbach com uma sede de vitória. Né, e o placar final foi de 5 a 1 para os Bávaros, com dois gols marcados nos, últimos, nos dez primeiros minutos da partida, de Javi Martinez e Thomas Miller. Ainda no primeiro tempo, os Potros diminuíram a diferença com o gol de Lars Tindall. No segundo tempo, aos dois minutos, Lewandowski marcou o terceiro, Sérgio Gnabry o quarto e Lewandowski de novo aos 45 minutos depois de converter pênalti, né? Essa vitória deixa o Bayern de Munique empatado em pontos com o Borussia Dortmund, como a gente já comentou, mas os aurinegros ainda lideram pelo saldo de gols, enquanto o Gladbach perde a terceira posição para o Leipzig e já tem o Frankfurt ali na cola, né?
1: Pois é, cara, é muita coisa para falar, né? Tipo, o primeiro, o Mönchengladbach, né, que era o... Tinha a melhor campanha da, da Bundesliga jogando em casa. E, cara, papelão atrás de papelão, né? Jogando no Borussia Park nas últimas rodadas aí. O aproveitamento foi por água abaixo. É, mas nesse jogo aí tem alguns outros ingredientes, né? Que são importantes de ressaltar, né? É. Então, você olha, o primeiro, primeiro, primeiro gol saiu muito cedo. Dois minutos de jogo, o Bayern de Munique já estava ganhando por 1x0. Pra mim, teve falta no lance do gol do, do escanteio ali, viu, cara? Sei não, o que vocês acharam? É, Eu achei falta. do Ravi Martinez. Ah, é. Eu achei acho que tá falta. isso aí cara, um gol com dois minutos de jogo pra mim muda completamente o cenário de tudo muda tudo né, uma das equipes tem que se abrir, tem que jogar com um, um pouco mais de agressividade do que do que é esperado, e o Bayern de Munique, assim, ficou tudo lindo e maravilhoso, né, tipo, pôde poder, é, contra-atacar, pôde montar suas jogadas com mais tranquilidade, com mais paciência, e aí o Thomas Miller, que também fazia muito tempo que não marcava, fez o segundo, o Stindel chegou a descontar, mas aí, segundo tempo, só deu o Dortmund, né, Lewandowski duas vezes e Gnabry, importante ressaltar aí no, no Bayern de Munique, né? a gente já vinha discutindo aqui algumas vezes, é, a possibilidade do meio de campo, né? Com o Rames, com o Thiago. Isso vem acontecendo, cara. E é bacana ver, né? Tipo, funciona. Olha só. Quem diria, hein? O Kovac. Só o Kovac que não sabia, né? E, e o Bar de Munique, realmente. A gente já falou aqui. Vem numa crescente nas últimas rodadas. Vem ganhando pontos atrás de pontos. Diminuiu muito a diferença pro Borussia Dortmund. Que algumas rodadas atrás a gente falava que era uma boa vantagem aí De 5, 6 pontos. Chegou a ter até 7. E acabou, né, cara? Agora é outro campeonato. Começou do zero para as duas equipes agora. E ambas é, com o mesmo número de pontos, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, e vamos ver. Eu acho que a gente vai ter o melhor final de Bundesliga aí que a gente que a gente já já acompanhou nesse podcast aqui, né? Desde quando a gente começou com o Schukrot, sempre foi Bayern de Munique. Uma, uma altura dessa do campeonato, o Bayern de Munique já era campeão já. É, agora vai ser diferente, cara. Agora a gente vai ter um campeonato daqui até o fim, vai ser disputado, na minha opinião, vai ser ponto a ponto e vai ter muita emoção, cara. Não sei quem leva, não saberia em quem apostar, mas acho que vai ser muito legal de acompanhar. Uhum. E para o cara, a Champions League já virou. já entrou em risco, já, né? Muito é. se falava que, pô, o Monchinglabar não dá para ser campeão, mas uma vaguinha na Champions League belisca. E eu acho que seria muito justo ver o Frankfurt pelo campeonato que vem fazendo tomar essa quarta colocação do é, Mönchengladbach e disputar uma Champions League na temporada que vem, viu, cara? Acho que não seria nenhum nada sem pé em cabeça aí. Seria muito por mérito do Frankfurt e demérito de, de do Mönchengladbach, no caso aí, viu, cara? Que vem caindo pela tabela aí na, na, nas últimas semanas, cara. Então, eu, por mim, o Frankfurt pode tomar essa vaga em Champions League pelo futebol apresentado. É, tem tudo para fazer uma boa Champions League também na temporada que vem, vamos ver o que, que vai acontecer
2: eu acho até que o resultado foi inesperado pela maneira que foi uh, até aqui, a exceção de alguns jogos o Bayern de Munique vinha diminuindo a diferença pro Borussia Dortmund por conta da crise aurinegra mas não dava aquela confiança o Bayern de Munique tá passando o rolo compressor vai ser campeão né, com, com, com futebol agradável, bonito e... e, 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 e é, não digo nem agradável e bonito, mas assim consistente, né? acho que é uma, uma palavra melhor, não era assim é, mas estava ganhando jogos dessa vez não, é, dessa vez e aí eu coloco o jogo contra o Schalke 04 na Allianz Arena também nessa linha é, foi realmente um jogo para falar, olha só eu sou o melhor time da Alemanha, não tem essa história de Borussia Dortmund não é, vou conquistar esse campeonato o Lewandowski vai está aqui para ser artilheiro, porque dessa vez ele já se igualou na, na artilharia, o Jovic, a sim, tendência sim. é que assuma. É, dessa vez o, o Bayern de Munique, aí dá para dizer que passou o trator contra um adversário difícil, contra um adversário que, que o, o Bayern de Munique costuma é, é,
1: ter dificuldade, ter né?
2: dificuldade tá, né? né era fora de casa o jogo, o, o Gladbach está nessa crise, ainda vou falar nisso, mas é forte no Borussia Park e o Bayern de Munique não tomou conhecimento. É, realmente jogou, jogou muito bem, principalmente os 15 primeiros minutos e depois no segundo tempo já só administrou é, com muitos desfalques né? Robin Ribéry, Coman o Alaba, Tolisso Goretzka, é, a escalação até era óbvia é, o, o Kovac não teve muitos problemas para pensar, trocou o Gnabry de lado botou o Gnabry para jogar na esquerda é, o Miller na direita como esse ponta construtor Rames Rodrigues atrás da, da, do, do Lewandowski, que era o centroavante, o Bayern de Munique uh, jogou muito bem dessa maneira. Né? Com o Miller uh, caindo um pouco mais da ponta para dentro, você obriga o Kimmich a ser o cara da amplitude, ou seja, ser o cara que, é, que, que, deixa, que deixa largo o campo, né? digamos assim, é, e, e o Kimmich foi muito bem. Né? Quando, quando é o Coman que joga por ali, perdão, quando é o Gnabry que joga por ali é, o Kimmich tem que jogar um pouco mais por dentro, porque o Gnabry vai um pouco mais, busca um pouco mais a linha lateral, é, mas isso funcionou muito bem. Rames é, Rodrigues, criativo. Thiago Alcântara, para mim, o coração do time, controlando o ritmo de jogo muito bem, né, desde a saída de bola e vindo, e vindo de trás. O Lewandowski, é, eu acho que é a, a, a fase da carreira dele que ele mais participa da construção do jogo.
1: E tá fazendo ah, gol pra caramba também, né? Nas últimas, nas últimas rodadas é. é prova disso. Começou a fazer gol que nem louco Lewandowski, sendo que vaciou um pouquinho gols. no começo da temporada.
2: Não, sim, ele, ele tem feito gols, Henrique, mas, mas se você for ver a, a, a temporada, ele tá com, com 15 gols. A essa altura, nas outras temporadas, ele já tinha muito mais.
0: Sim, é, 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 Ou seja, ele...
2: Simples. Exatamente, ele tá, mas ele deu muito mais assistências nessa temporada, ele já deu... São 10, não é isso? É... Então, é, é, é realmente essa nova fase Lewandowski uh, que implica um pouco também na nova fase do Bayern de Munique. Por que não? Gnabry, mais uma vez, bem na ponta, atacando bem os espaços. É, e, 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 assim, claro, o Bayern de Munique venceu com totais méritos. Não acho que 5x1 foi, foi, foi exagerado, porque é, o Zomar ainda fez umas... Duas ou três Sim, defesas verdade. no primeiro tempo. O, o Batman Munique pediu, perdeu sete chances de gol, segundo o SofaScore. Alô, SofaScore, paga nós aqui. É, o, o, então, assim, sete, cinco gols e, além de cinco gols, sete chances perdidas, né? Então, é realmente impressionante. Cara, e o, o Gladbach, assim, essa crise é, é, é dura é dura aí pros, pros potros. Ah. Uh, o Borussia Park, que era um fator de decisão, o time não tinha perdido nenhuma até o início do retorno, de repente virou um problema. Um gol feito e 11 sofridos nas últimas três partidas, e obviamente nenhum pontinho sequer. É... Muito desato. Tem um problema crônico desse Gladbury tomar gol no início, não foi só nessa partida, desde o primeiro turno isso já vinha acontecendo. É... Foram três gols sofridos no início dos dois tempos contra o Bayern de Munique. É algo que, assim, o time entra desatento. Antes a defesa era forte, de repente é, o Ginter começou a dar espaço, o Kramer completamente como um fator de desequilíbrio nesse, nesse Gladbach. É, enfim, muitos problemas defensivos. O ataque eu até achei que dos 15 até os 45 primeiros minutos tentou de alguma maneira envolver a defesa do, do Bayern de Munique. O Hazard talvez se salva. É, nesse nesse jogo, o Stindl fez fez um gol legal, teve uma outra teve uma chance ou outra, é, mas foi realmente muito pouco diante do que se esperava desse Monchengladbach e diante do que se espera nos últimos quatro jogos, né? É, realmente agora são só três pontos de vantagem para o quarto colocado. há quatro rodadas atrás eram eram sete, talvez até mais que isso, é, e de repente o Gladbach começa a, a sofrer riscos com jogadores caindo de produção e talvez virando um time um pouco previsível também
0: em relação ao que já foi Sim, agora eu vou jogar uma, uma opinião meio polêmica aqui, cara talvez um ponto de vista meio polêmico mas eu acho que assistindo esse jogo eu diria o seguinte, você joga o rames Rodrigues no meio de campo junto com o Thiago Alcântara pode colocar qualquer um na ponta ali, cara e no ataque também que vai funcionar o ataque do Bayern de Munique porque o que o Rames que que Rodrigues criou de espaço e oh, deu porra. passe para o ataque, para as pontas oh, é, lá, cara. é absurdo. assim. E, e o e Thiago olha... também, cara, na construção de jogada, meu Deus do céu. Então, não importa. O, o, o Miller jogou de uma forma que eu não vi ele jogando cara, há muito tempo, assim, ali na ponta mesmo. E mesmo entrando, né? ele jogava numa ponta, mas ele meio que é, entrava na área também para participar das jogadas. Então, eu não sei o que, que vocês pensam sobre isso.
1: Não, pra gente, a gente cansou de falar isso aqui no Chocroute, né, cara? Várias e várias vezes, desde o primeiro turno. Eu acho que assim, se o Kov tivesse tido essa sacada desde o primeiro turno, o Bar de Munique talvez já fosse campeão já, entendeu? Estaria como uma temporada como qualquer uma das anteriores aí. Porque o que o Rames Rodrigues teve que comer de banco nessa temporada até, até o coach chegar a essa conclusão que ele realmente é um jogador importante e que precisa dessa participação dele na equipe para que outros jogadores que estão ao redor rendam melhor, é, demorou muito para o perceber isso, na minha opinião, viu cara demorou muito mesmo, e isso, assim... É, Agora ele percebeu, mas na primeira temporada custou muitos e muitos pontos para o Bayern de Munique. Jogos que poderiam se resolver de uma maneira muito mais tranquila. Acabou que se tornaram jogos difíceis e pontos perdidos pelo caminho. Hein? Por isso que o campeonato tomou muito desse rumo. Claro que teve outras decisões infelizes do Kovac, mas acho que a principal delas era essa. A falta de confiança no, no futebol do Rames. Né, o Thiago sempre foi titular e sempre mereceu. Mas é isso aí. E o gol do Lewandowski também é o primeiro, né, cara? O passo do Thiago. Toda jogada bem construída, o passo. O Lewandowski girando em cima da bola pra sair na cara do gol, encher o pé, né, cara? Gol bonito de ver, né, cara? Aquela câmera de trás ali é sensacional. O que, que você acha, é Vitor? Eu
2: concordo. Concordo e, e eu ainda sou obrigado a ouvir de vez em quando que o James Rodrigues é jogador que só joga de 4 em 4 anos em Copa do Mundo, cara. É isso aí,
0: é o é cara mais desse mais não acompanha o futebol fora da Copa do Mundo. Sem dúvidas, cara. Exatamente. Agora vamos lá. Domingão, cara. No encontro direto da tabela entre Stuttgart e Hannover, o Stuttgart deu um fim aí a uma sequência de oito partidas sem vencer. E venceu bem, né? jogando em casa. 5x1 também, Aí o placar final da partida. Com direito a dois gols do jovem zagueiro Kabak, dois do Steven Zuber e um de Mário Gomes. Isso deixa o Stuttgart a dois pontos do décimo colocado, o Augsburg, quatro pontos do décimo quarto, o Schalke 04. Já para o Hanover, a coisa parece não melhorar, né? Fica aí agora uma certa distância aí do próprio Stuttgart. Queria ouvir de vocês quais são os pontos principais dessa partida aí, que vocês, essa vitória né? estrondosa aí do Stuttgart.
1: É, a gente já cansou de ver em outras partidas, né? O Stuttgart jogando em casa, com a faca e o queijo na mão, jogando contra um adversário fraco. Acho que foi o caso contra o Mainz algumas rodadas atrás, né? Que o Stuttgart jogou em casa, tinha tudo para vencer e... Acabou sendo goleado em casa, pelo mais, né? Então, você você é um pouco que perde a confiança, né? Mas aí, hoje, hoje, hoje não, né? Domingo fez o que tinha que fazer, realmente. Buscou os pontos jogando contra uma equipe... Uma das poucas equipes que está abaixo do Stuttgart na, na temporada, né? na, na classificação. E fez o que tinha que fazer, cara. Passou o trator. Eu acho que, além do resultado da vitória jogando em casa, é importante a vitória do jeito que foi, com 5x1, com a torcida inflamada, com os jogadores... É super ligado, super vibrante, porque é, dá um gás né, para a equipe, sim. aumenta a confiança de todo mundo e todo mundo sabe que o futebol é, passa muito por essa parte da confiança, né? Tipo, isso é imprescindível sim. e o Stuttgart vem ganhando confiança nas últimas rodadas, não só por essa partida, mas também por outros resultados, outros empates que conseguiu ir buscar, derrotas que talvez o desempenho fosse mais positivo do que o resultado e a equipe vem numa crescente sim, cara. E eu acho que isso, como eu já falei anteriormente no cast, representa um risco mais do que real para o Schalke 04, viu, cara? A crescente do Stuttgart é um problemaço nas mãos do Schalke 04, na minha opinião, que pode ser que tenha muitas dores de cabeça daqui para frente no final da temporada, e para o Stuttgart é, agora, mais do que nunca na temporada, da... consegue enxergar uma luz no fim do túnel.
2: É, eu, eu vou com um pouco de mais calma nesse crescimento do Stuttgart. Porque, assim, eu acho que tem, que tem que colocar a fraqueza do adversário do, do, do Hanover na, na conta, tipo assim, tirando esse jogo, o Stuttgart estava tá um pouquinho melhor do que vinha sendo no, no primeiro turno, uh, digamos, digamos assim, né, então, assim, foi uma vitória importantíssima, o Stuttgart já tinha evoluído definitivamente, é, fixou um sistema de cinco atrás, finalmente, porque também variava o tempo inteiro e nada dava certo. Dessa vez, agora parece que está certo esse esquema com cinco zagueiros. O, o, esse, esse zagueiro que chegou agora, né? No, 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 na janela de inverno, o Kabak entrou muito bem, né? Fez dois gols agora. O Stuttgart realmente foi muito bem. Teve um primeiro tempo estrondoso. 60%, mais 60% de posse de bola. Nove chutes a gol contra nenhum do Hanover. Né? Tanto é que já saiu ganhando por 3x0 com tranquilidade. Já cansamos de falar que se não fosse o Michael Wesser, goleiro do Hanover, teria sido ainda pior. Exato. Acho que toda rodada a gente fala isso aqui do Hanover. Sim, sim. É, e dessa vez não foi diferente. Né? Então... É, claro, aí no segundo tempo só administrou, o Zuber, que é outra, outra excelente aquisição da janela de inverno, uh, também fez dois gols, deu uma assistência, é, parece que vai ser um, um jogador importante. É, o Stuttgart realmente jogou muito melhor do que vinha jogando, mas eu, e, e claro, é, é, e a vitória foi mais importante ainda, porque o Augsburg tinha ganho no dia anterior do Dortmund, então se o Stuttgart perdesse ou mesmo empatasse, ia ficar mais de três pontos do, do Augsburg, é, ia complicar ainda mais a situação de sair dessa zona do playoff, agora dá uma pressionada, ainda é possível, acho que a, a tendência é essa, né, a briga entre Stuttgart e Augsburg para ver quem joga os playoffs, e Hannover e Nuremberg, acho que não vai ter jeito, cara, o Hannover, assim, o, o Thomas Doll, que é o técnico que entrou há três quatro rodadas atrás, toda rodada ele dá a mesma declaração após o jogo, é, não estamos jogando bem, assim fica difícil, né, meio que é criticando até o próprio time, assim, fazendo críticas fortes. né? não estamos. Assim, nada dá certo. É, e né, nada dá certo, mas ele também não faz nada para mudar essa situação. O Hanover é tudo que a gente falou do em num grau muito maior. Né, não hum. tem ideias ofensivas, é completamente perdido atrás. É, o primeiro gol, para mim, é um exemplo disso. Quebra de linha total da defesa do Hanover, completamente perdido. O Mário Gomes entra sozinho no passe em profundidade do Tsuba. Né, então, assim. É, é, o Hanover, nesse momento, é o time que está jogando o pior futebol da Bundesliga, até mesmo pior do que o Nuremberg.
0: É, um time que joga com... O... <risos> Desculpem aí os Corinthians, mas é um time que joga com o Jonatas no ataque não tem muito o que esperar. E Bob Wood, né, cara? Puta que pariu. <risos> mas enfim, vamos lá. E aí, para a gente fechar essa rodada, a gente teve a partida que... É, entre Wolfsburg e Werder Bremen, o placar final foi de 1 a 1, os lobos abriram o placar com o gol do zagueiro Brooks e o empate do Bremen veio 20 minutos depois com ele. né O nome do Werder Bremen essa temporada, Max Cruz E apesar de todos os empates, o Bremen é inclusive a única equipe nesse, nesse ano, fora o Frankfurt, que ainda não sofreu derrotas. Né? Isso é muito curioso. Uh, queria ouvir de vocês destaques aí rapidinho para a gente fechar essa 24ª
1: rodada. E o Bremen, vamos além aqui, viu Pedro O Bremen é uma das únicas equipes que marcou gols em todos ah, os verdade. jogos dessa temporada E na, a única equipe no futebol alemão e na Europa Sabe quem mais conseguiu fazer isso? Por PSG, PSG. É. PSG e Juventus PSG Juventus para você é, ver o nível que o Werder Bremen só falta, cara, só falta, não sei, ser campeão agora, né, pro, pro Werder ah, Bremen. Né? Tá pertinho disso. Tá, tá igualzinho, que todo mundo que fez isso na Europa tá é líder isolado e disparado ah, no seu, no seu campeonato. Não sei porque que não aconteceu igual com o Bremen, mas enfim. É, cara, assim, eu, achei, eu vi esse jogo, achei o primeiro tempo sonolento, até diria eu, sem muitas oportunidades de lado a lado. Mas aí no segundo tempo, o, logo na um dos primeiros lances do segundo tempo, o goleiro saiu caçando borboleta, a defesa não acompanhou o ataque, uma bagunça. O subiu meio que sozinho para só escorar para a rede. E aí o Cruze, 20 minutos depois, conseguiu o empate. Para mim, assim, placar justo, na minha opinião. Depois que sofreu o gol, o Bremen realmente foi para cima, buscou o resultado e conseguiu o um empate. que Para mim, não ajuda nenhuma das duas equipes. É, mas foi o mais justo. São equipes que têm desempenho até que similar, na minha opinião, nessa, nessa Bundesliga até aqui e foi o melhor resultado.
2: É, desempenho sim, né? É, o, o, é, 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 é realmente parecido, mas o Wolfsburg tem tido melhores resultados. Achei que o Wolfsburg um pouquinho melhor no jogo, bem pouquinho mesmo. É, é, muita liberdade para o trio de ataque, como é de costume: Mehmed, Veghorst, dessa vez jogou o Klaus. É, o primeiro tempo no segundo tempo o jogo foi até mais aberto é... eu concordo com o Henrique o primeiro tempo foi sendo um pouco sonolento o segundo tempo um pouco mais aberto achei o resultado justo no final a grande curiosidade para mim é que o Bremen é, não perdeu ainda, são duas vitórias e quatro empates mas Sim. o desempenho caiu em relação ao primeiro turno Sim. a gente vinha falando, ah o Bremen é, joga muito bem mas não está vindo os resultados dessa vez os resultados até estão vindo um pouco mais mas eu acho que o time não está jogando tão bem quanto jogava, posse de bola um pouquinho mais inócua. tô falando dos últimos jogos em geral né é, é, pouco pouco assim tem mostrado menos claro não tem jogado mal de maneira nenhuma o desempenho não é péssimo mas eu achei um nível abaixo do que vinha sendo no primeiro turno uhum. e na matemática resultado ruim para os dois lados
0: é, isso aí. E o Wolfsburg cai aí, pede uma posição, mas está empatado com o Leverkusen em pontos, um pontinho atrás do Frankfurt, ou seja, ainda totalmente possível uma vaga em Europa League para os lobos. Agora vamos fechando, fazendo uma pausa, já voltamos para falar aí de Bundesliga 2, Fraulein Bundesliga, gol da rodada e muito mais. Já voltamos. Vamos então, Vitor Ravetti, o que está acontecendo no futebol feminino na Alemanha? Fala um pouco para a gente aí sobre a Frauenbundesliga.
2: Na verdade, esse fim de semana tivemos é, data FIFA do futebol hum, feminino, né? não teve Frauenbundesliga. O Brasil até está jogando aí a She Lives Cup, está com dificuldades, né? Todas, todas as seleções femininas em preparação para a Copa do Mundo feminina. Mais uma vez eu deixo aqui a indicação do podcast de primeira. É, eles sempre estão cobrindo aí o futebol feminino, faz parte lá do grupo Amplitude, que também tem lá plantilha sobre futebol espanhol, o dois toques, tem esse de primeira também, que é exclusivamente sobre futebol feminino. Eles estão fazendo uma cobertura bem legal desse pré-copa aí, que vai ser na França. E falando em França, a seleção alemã ganhou da França em amistoso, 1x0. A, é, a França tem uma boa seleção, então é um resultado até agradável aí nessa preparação para a Copa do Mundo das meninas da
0: Alemanha. Boa, muito bem. E futebol, segunda divisão na Alemanha, está indo muito bem, né, Victor?
2: Com certeza. É, tivemos aquele jogo entre Colônia e é no meio da semana para acabar com, né, com um time com um jogo a menos. O Colônia ganhou. Ganhou de novo no fim de semana do complicadíssimo Ingolstadt e agora assumiu a liderança, assumiu a liderança, abriu quatro pontos momentaneamente sobre o Hamburgo e sobre o Union Berlim. sendo que o Hamburgo ainda joga hoje. Exato. É, pois é, o Hamburgo enfrenta o Greuther Fürth em casa, tem um joguinho a menos. É, o Union Berlim também venceu, né? Tá fazendo uma campanha sensacional, Union Berlim para a alegria do Gabriel Albo, né?
1: É. Pois é. é
2: e venceu o Rostock tranquilo fora de casa por 2 a 0, resultado importantíssimo. Então temos o Colônia com 48, o Union Berlim com 44, o Hamburgo também tem 44, mas um jogo a menos, como a gente comentou. E na cola aí do Hamburgo e do Union Berlim, o São Paulo, que também venceu na rodada, ganhou de 1 a 0 do Palermo. Um Paderborn. a
1: menos, hein? um a menos. Pois é, é que... vitória,
2: vitória muito importante, parece que a tendência da briga pelo acesso está entre essas quatro equipes, Colônia, União, Berlim, Hamburgo e São Paulo, e porque o em Kiel e o Heidenheim já estão com 39 pontos, 4 pontos atrás do São Paulo. Na ponta de baixo da tabela o Duisburg ganhou.
0: Oh, já, vamos que finalmente. vamos, vamos ver, <risos>
2: Finalmente, finalmente eu falando aqui que o Duisburg ganhou, venceu o Magdeburg, gol no último minuto. Vitória muito importante porque tirou o time da lanterna e jogou para a posição do playoff. Agora o Duisburg tem 20 pontos, está na posição do playoff. O Ingol está até o penúltimo com 19. E o Sandhausen agora é o Lanterninha com 17. E o Magdenburg é o primeiro de fora da zona, tem 22. Ou seja, briga boa também para escapar da queda para a terceira liga.
0: É, e as zebras ainda não podem descansar não, né, Victor? Porque são só três Eu... pontos ainda para a lanterna né, do campeonato. De maneira nenhuma. Qualquer coisa aí, vacilar, volta de novo para <risos> a ponta de baixo. Mas enfim, é, vamos sei. lá. Rapidinho Henrique, gol da rodada, gol mais bonito para você dessa 24ª
1: rodada. Ah, gol do, de Dongwon né cara. é O segundo dele contra o Dortmund, pedaladinha para cima do zagueiro e bolinha L2 Não. ali, né, para fazer o gol de cobertura, golaço, golaço, simples assim. Muito bem, Vitor.
2: Sigo a relatoria, gol do G contra o Dortmund. Que golaço e vale pela importância
0: também. Claro, com certeza. Eu também fiquei com gol do G, golaço, não tinha como ser diferente. Na hora que eu vi esse gol, esse é o tipo de gol que você vê lá no, na partida, você, você dá um
1: grito, né? Você levanta e você fala, meu Deus, que golaço! Não, você não acredita, né, cara, no que você tá é. vendo, né? O Di Dongon fazendo um gol daquele contra o Borussia Dortmund. É... É, Todos os ingredientes para você não acreditar.
0: <risos> Isso aí, agora vamos lá, Henrique. Três jogadores de destaque.
1: Cara, essa rodada foi difícil, hein? Não foi fácil, não. Mas Didong Won, né? O matador do Dortmund aí, lei do ex em prática, dois gols, não tem como deixar de fora. Lukebac, outro matador de time grande aí. Dois gols contra o Schalke 04 jogando fora de casa. E o maestro, Thiago, né, cara? Pra mim também é outro que não tem como deixar de fora. Mas assim, foi muito difícil escolher entre ele e o rames que eu queria escolher um jogador do Bayern mas eu fiquei com o Thiago.
2: Beleza. Victor. Eu fiquei com o D também. Do se eu escolhi o Benito Raman achei que a partida dele foi sensacional cara, e Sebastian Haller mais uma vez, um gol, uma assistência para decidir pro Eintracht Frankfurt
0: boa, cara, eu fiquei com o G também, não tem como, escolhi o Steven Zuber pela vitória de 5x1 no Stuttgart, acho que ele foi o melhor jogador e do Bayern de Munique eu fiquei com o Rames Rodrigues, ou seja, tem para todos os gostos nessa rodada, muitos destaques né cara, agora enfim vamos lá de palpites, a gente vai ter Champions League, então rota a vinheta aí e depois, logo na sequência, Vitor, por favor, fale para gente o que vai ter de futebol alemão nessa Champions League essa semana.
2: É um jogo só, né? Faz aí o jogo de volta das oitavas de final. Na terça-feira, dia 5, às 5 da tarde, no horário de Brasília, o Borussia Dortmund enfrenta o Tottenham no Signal e Dona Park com a missão de ter que vencer por 3x0 para levar o jogo para os
0: pênaltis. Isso se não levar um gol, né? E complicar ainda mais. Exatamente. Eu acho, cara, que, assim, tá difícil, ainda mais com essa derrota pro Augsburg, eu acho que o Borussia Dortmund entra em campo ainda mais abalado. Vai ser muito complicado. Eu acho que o Dortmund acaba ganhando por 1x0, cara, mas não passa.
1: É, eu também acho, cara. É bem provável que o Dortmund ganhe essa partida, mas a classificação é muito improvável. Não, não acredito que vai acontecer. Então, acho que o Dortmund ganha de 1x0 também e não passa.
2: Obviamente que o Dortmund não passa assim, se... se o Dortmund conseguir Essa classificação é para ganhar a Bundesliga E a Champions League né? é.
1: aí é... <risos> Nossa
2: é, Mas não, acho que não passa então, então é... Que
1: nem, o, que nem é... o Barcelona algumas rodadas atrás né? Que fez aquela virada espetacular Contra o Schalke 04 jogando em casa E caiu na próxima fase pra Juventus né? tipo, Schalke O Schalke não,
2: contra... O foi contra... contra o PSG É, isso, isso O é PSG aí. E e eu acho que o Dortmund empata essa partida contra o Dortmund. Esse é o meu palpite.
0: O F Europa League também vamos? Vamos lá, Europa League. Roda a vinheta e vamos de Europa
2: League. Europa League! Pois é, o único time alemão aí que sobrou. O queridíssimo Eintracht Frankfurt. Sensação do futebol alemão, do futebol europeu. Tem uma missão duríssima. Vai receber na Commerzbank Arena em Frankfurt, a Inter de Milão na quinta-feira, 7 de março às 3 55 no horário 2h55 no horário de Brasília
0: 2x0 Frankfurt 1x0 Frankfurt 2x1 Frankfurt acho que o Frankfurt ganha, estamos otimistas com o Frankfurt, hein? Claro, com certeza eu acho que Temos uma que coisa que tem mesmo. que se falar do Frankfurt é que ele tá jogando bem Principalmente na Europa League Tá jogando bem em campo E a torcida tá dando um show, né, cara Então acho que isso tem, tem um grande impacto Também nessa performance Com certeza Muito bem, então agora vamos de Bundesliga 25ª rodada, Henrique Doria Fala pra gente quais são as partidas E a gente vai dando nossos palpites
1: aqui Vamos lá, rodada 25 de total de 34 Sexta-feira, 8 de março, 4h30 da tarde Werder Bremen, Schalke 04 Eu acho que aí vai dar Bremen Bremen Acho que o Bremen ganha também Sabadão, 9 de março, 11h30 da manhã Dortmund e Stuttgart Dortmund ganha Dortmund ganha
2: Tá na hora de se recuperar, né? Acho que o Dortmund ganha é, também
1: Mesmo horário, Leipzig e Augsburg Eu acho que aí vai dar Leipzig Leipzig Ah, touros vermelhos, claro Bayern e Wolfsburg Bayern Leverkusen ou Bayern de Munique? Não, Bayern de
0: Munique Ah tá, jogo bom, hein, cara Eu Acho que vai dar Bayern de Munique Bayern de Munique
1: Bayern de Munique, mais uma vez. Quatro jogos, eu nunca vi isso acontecer. Quatro jogos e todo mundo é exatamente os mesmos. <risos> isso, Freiburg e Hertha Berlim. Na eu acho que mesmo. aí vai dar Freiburg 1x0. Freiburg 1x0 também.
2: Rapaz, olha só, a gente tá realmente em sintonia. Acho que na
1: Floresta <risos> Negra o Freiburg leva essa também. É. Mais Iborúcia-Mönchenglabar, duas e meia da tarde no sábado. Eu acho que vai dar Mainz. Eu acho... Vou, vou, vou quebrar aqui o, a rodada perfeita dos palpites. Mönchengladbach ganha, mesmo fora de casa.
2: Eu vou puxar pro lado do Henrique e acho que o Gladbach se recupera.
1: Hoffenheim e Nuremberg no domingo, 11h30 da manhã. Hoffenheim ganha. Hoffenheim ganha. Voltamos à sintonia, claro. Hoffenheim ganha. Hannover e Bayer Leverkusen. Acho que dá Leverkusen. Leverkusen. Leverkusen, claro. Fortuna do seu do OPA entre Acho Frankfurt. O domingo, quatro da tarde. <risos> do Frankfurt ganha, vai. Frankfurt ganha. O jogo é difícil,
0: cara. Eu, ah. vou, eu vou de empate. É isso aí, fechamos. Muito bem 25 rodada aí com partidas aí que, apesar dos nossos palpites serem próximos, tudo pode acontecer, né, cara? A gente vai encerrando por aqui, então agradecemos você que está ouvindo até agora. Uh, lembre-se de seguir a gente nas redes sociais é só pesquisar por Chucruti FC, estamos no Twitter, no Facebook também você pode ouvir os podcasts no seu agregador de podcast favorito aí, né? no Apple Podcasts, Google Podcasts Spotify também, estamos nas principais plataformas, além de poder escutar também lá na AlemanhaFC.com.br e no FussballBR.com certo? Então, meus amigos, a gente vai se despedindo. A gente se vê semana que vem. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, 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 tchau,